0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um zwei Bezirksversammlungen in Niendorf und Altona, die ziemlich turbulent waren. Weitere Themen, Busse und Bahn fahren bis 3 Uhr so gut wie gar nicht am Sonnabend wird in Hamburg der Ernstfall geprobt und heute Abend wird die Mission Bundesliga-Aufstieg fortgesetzt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Platz 3, warum Fridays for Future in Hamburg den Bahnstreik unterstützt. Auf Platz 2, Bundeswehrsoldat erschießt vier Menschen, darunter auch ein Kind. Und auf Platz 1, Hamburger Rentnergang will antike Kunstschätze verkaufen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Nachricht, dass am Garstädter Weg in Niendorf bereits ab Mitte April zwei neue Unterkünfte für Obdachlose geöffnet werden, sorgt in dem Stadtteil für sehr viel Unruhe. An die 80 Niendorfer, aufgebracht und frustriert, kamen jetzt zur Bürgerfragestunde in die Bezirksversammlung Eimsbüttel. Sie alle eint die Enttäuschung darüber, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gleich zwei Obdachloseunterkünfte entstehen sollen und sie davon erst aus der Presse erfahren haben. In der Fettschen Villa am Gaststätter Weg 20 sollen 16 Wohnungslose unterkommen. In der früheren Seniorenredenz, Hausnummer 79 bis 85, bis zu 118 Obdachlose mit gesundheitlichem und pflegerischem Bedarf. Dazu sagt Anwohner Nico Heidmann, wir fühlen uns von der Politik überhaupt nicht abgeholt. Und das war so ein bisschen eine Anstrengung in Richtung der Bezirkspolitiker und der Staatsrätin für Soziales, Petra Lotzkat, die ebenfalls in die Bezirksversammlung gekommen war. Die entschuldigte sich für die fehlenden Informationen. Sie sagte, ich zitiere, wir haben nicht informell Nachbarn oder die Bezirkspolitik mit einbezogen. Beim nächsten Mal werden wir das anders machen. Zitat Ende. Das hilft allerdings wenig und... Die Niendorfer machten auch deutlich, dass sie ihr bislang beschauliches Leben in dem Einfamilienhausgebiet gefährdet sehen. Vor allem sorgten sie sich um das Wohl ihrer Kinder. Mehr dazu auf abendblatt.de. Wer kurz die Hoffnung gehegt hatte, es könnte am gestrigen Donnerstagabend noch zu einem Kompromiss oder etwa persönlichen Trünen in einem anderen Streit, nämlich in dem Streit um eine geplante Baustelle in Ottmarschen kommen, der wurde mehr als enttäuscht. Wenn es um die Verschiebung des Umbaus von 700 Metern in der Rebentlohstraße nahe der Waldstraße geht, dann gibt es in der Diskussion in Altona kein Halten mehr. Die Fronten sind verhärtet und das in alle Richtungen. Die Bezirksversammlung, die mehr als 100 Besucher im Rathaus Altona und bis zu 200 Personen im Livestream verfolgten, zeigte deutlich, es geht hier schon lange um mehr als um 700 Meter Baustelle. Es geht um Recht haben und Recht bekommen. Und es geht um die weitere Zusammenarbeit zwischen Politik und Bezirksverwaltung. Letzteres wird gerade auf eine harte Probe gestellt, also die Zusammenarbeit, denn die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Am Ende stimmten SPD, CDU, FDP sowie zwei Linke und der parteilose Bernau für einen Baustellenstopp in der Rehwendlohstraße gegen Stimmen der Grünen. Was, und das ist das Interessante, allerdings nicht heißt, dass diese Baustelle jetzt auch wirklich gestoppt wird. Seit Donnerstagmorgen stehen in Hamburg Busse und U-Bahnen still. Der Grund ist ein 48 Stunden dauernder Warnstreik der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, kurz VHH, im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen. Warum sage ich das? Immer dran denken. Bis morgen, 3 Uhr, müssen, Sie sich, müssen sich alle Fahrgäste auf massive Einschränkungen im U-Bahn-Betrieb und auf den Buslinien einstellen. Eigentlich kann man sagen, geht so gut wie nichts mehr. Außer natürlich die S-Bahn, auf die es Verlass. Bei einem Autounfall in Niendorf ist heute eine 75 Jahre alte Frau verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr war die Seniorin gegen 10.25 Uhr mit ihrem Seat auf dem Nordalbinger Weg in Richtung Filoweg unterwegs, als sie an der Einmündung Wagrierweg offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und statt des Linksschwenks der Straße geradeaus weiterfuhr. Dabei erfasste der Wagen die beschwerten die Standfüße eines Baustellenschildes, hob ab. Krachte gegen eine Litfaßsäule und überschlug sich. Bevor er sich noch einmal um die eigene Achse drehte, blieb der Wagen schließlich stehen. Wer morgen in Hamburg das angekündigte Frühlingswetter genießen will, der wird neben Vogelgezwitscher auch aufheulende Sirenen hören. Die Medizinische Taskforce, kurz MTF, des Bundes bereitet sich in einer Großübung auf Katastrophenszenarien vor. Rund 90 Einsatzfahrzeuge, 750 Einsatzkräfte sowie zahlreiche ehrenamtliche Helfer sind beteiligt. Im Rahmen des BBK-Projekts Euromed üben die bundesweit 61 medizinischen Taskforces seit 2023 bis zum Start der Fußball-EM 2024 im Juni ihre Einsatzabläufe. Durch die Einübung von standardisierten Abläufen sollen die Einsatzkräfte Sicherheit bekommen, um so im Ernstfall routiniert handeln zu können. Zum Podcast-Tipp des Wochenendes. 21 Jahre lang arbeitete Johannes King im Söllringhof auf Sylt. Er kochte sich dort zwei Michelin-Sterne. Inzwischen konzentriert er sich auf seinen Genussshop auf der Insel, den es auch schon seit elf Jahren gibt. Und Achtung auf Portweine. In seiner Funktion als Kenner der hochprozentigen, eher süßen Weine, deren Alkoholgehalt immer zwischen 19 und 20 Prozent liegt, war King jetzt zu Gast in unserer Reihe. Vier Flaschen. Und die ist zu hören unter wwwarmblattde podcast und zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Das lohnt sich, denn wir stellen wirklich vier interessante Portweine vor. Und nicht vergessen, heute Abend spielt der FC St. Pauli bei Schalke 04 und mit einem Sieg kommt der FC St. Pauli dann der ersten Liga immer näher. Ich glaube, rein statistisch gesehen hat es in der Geschichte der zweiten Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel erst einen Verein gegeben der äh, genauso viele Punkte hatte wie der FC St. Pauli und dann trotzdem nicht aufgestiegen ist zu diesem Zeitpunkt. Also das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Gibt natürlich einen Live-Ticker ab 18.30 Uhr auf abendblatt.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es sollte frühlingshaft werden in Hamburg. Genießen Sie es. und Wir hören uns Montag wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.